1: und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Bist du eine Frau, die das Gefühl hat, dass Sexualität und Orgasmen ein komplettes Rätsel sind, das du nicht lösen kannst? Du bist nicht allein und es gibt Hilfe. In diesem Video teilt dir Dr. Caroline Bischoff, eine renommierte Sexualtherapeutin und Fachärztin für Frauenheilkunde, ihre Expertise und gibt dir konkrete Werkzeuge an die Hand, um deine Fähigkeit zu verbessern, Erregung zu genießen und zum Orgasmus zu kommen. Schaue das Video bis zum Ende an, denn sie verrät auch Übungen, mit denen du deine Vaginalerregbarkeit entdecken kannst. Bleibe dran und lass uns gemeinsam deinen Weg zu mehr Genuss und Befriedigung im Schlafzimmer ebnen. Mein Gast heute, Dr. Caroline Bischof. Hallo Caroline.
2: Hallo, Ungast.
0: Schön, dass du hier bist und äh, ein weiteres spannendes Thema mit dir. Wir sprechen ja über ähm, die weibliche Sexualität, äh, vaginale Orgasmen. Wir sprechen darüber, ähm, ja, über Schleimhäute, trockene Schleimhäute, überhaupt, wie kann man auch als älter werdende Frau ähm, ja, wirklich zu vollfüllender Sexualität eigentlich kommen. Stell dich doch mal kurz ein bisschen vor und sag mal, wie du eigentlich zu diesem Thema vielleicht für dich auch gekommen bist.
2: Ja, also ich bin äh, ich bin Schulmedizinerin und habe mich für die Gynäkologie äh, entschieden gehabt. Das war mehr Zufall. Ich hatte eine Stelle äh, und dann bin ich dort hängen geblieben und dann hat es mir Spaß gemacht. Und da bin ich natürlich, äh, die Gynäkologie beschäftigt sich mit den weiblichen Genitalien aber nur damit, wie die Krebs kriegen können oder schwanger werden können und nicht mit der Frage, wie die eigentlich, wofür sie nämlich eigentlich da sind, wie sie mich Lust erleben können. Und das hat mich dann sehr geweckt äh, zu dem Thema Sexualität und ich habe dann mehrere Ausbildungen in Sexualtherapie gemacht und bin jetzt eigentlich nur noch als Sexualtherapeutin tätig. Also ich habe die Gynäkologie auch ganz hinter mir gelassen.
0: Ja, okay. Ja, was ist denn äh, was ist denn so die größte Herausforderung für die Frauen in Bezug auf Sexualität und in Bezug auf Lust? Du hast gesagt, die Frauen kommen, sind dann zu dir gekommen, haben gesagt, sie wollen Lust erleben. Was sind denn so die Herausforderungen, die sich da stellen?
2: Ich glaube, die größte Herausforderung für die Frauen ist, dass die nicht mehr die Männer äh, in der Pubertät dieses Benefit von so einem starken Testosteroneinstrom haben, der dazu führt, dass die Erregung, äh, der Erregungsreflex automatisch ausgelöst wird. Bei Männern ist das ja die kriegen einfach Erektionen, die müssen ja nichts dafür tun. Aber bei den Frauen ist es nicht so, dass sie in der Pubertät plötzlich Erregungen und Orgasmen kriegen, ohne was dafür tun zu müssen. Das heißt, die Pubertät oder die Hormone in der Pubertät haben keinen Einfluss auf, auf die sexuelle Erregung. Und das ist eine wichtige Nachricht, weil das heißt, auch nachher in der Menopause, wenn die Hormone dann wieder weggehen, das hat auch keinen Einfluss auf die sexuelle Erregung. Das ist einer von den Mythen, den man über die Menopause hat. Aber das heißt eigentlich für die Jungfrauen, dass sie viel mehr Lernschritte machen müssen, bis die bei sich sexuelle Erregung äh, und Orgasmen entdecken können. Und diese Lernschritte werden bei uns Kulturell ja nicht groß unterstützt, also man, man kriegt es ja nicht beigebracht und man sehr oft wird es eher unterdrückt. Also das heißt, dass das auch Schamhaft irgendwo ist, dass das äh, dass das, das kleine Mädchen vielleicht lernt, das fühlt sich zwar gut an, wenn ich mich da berühre, aber das 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 Strahlen in den Augen meiner Eltern erlöscht, wenn ich das mache. Also das bald, <lacht> auch wenn es heute nicht mehr verboten wird, oder? Aber dass die Eltern nicht mit gleicher Begeisterung sagen können: "Geld, fühlt sich schön an." So oder diese Art. Das ist einfach nicht bei uns gesellschaftlich vorgesehen. Und das heißt, dass dass sehr viele Frauen schon von ganz früh auf eigentlich so ein bisschen mit so einem Gefühl unterwegs sind da unten. Herr, ist nicht so ganz, das ist einfach nicht so, wird nicht geliebt so oder ist nicht so ganz in Ordnung, dass da unten halt oft auch keinen Namen in den Familien, da gibt es gar kein Wort dafür und dann wird, wird es so was Namenloses, was so ein bisschen, ja und dann entdeckt man das so für sich allein. Aber hat dann vielleicht auch Schuldgefühle, weil, weil man irgendwie zwar merkt, das fühlt sich gut an, aber gleichzeitig das Gefühl, das ist irgendwie verboten. Das geht den Männern und Jungs auch so, aber ich glaube, es ist doch weniger, weil die Jungs doch schon im Alter von zwei oder dreißig hat an den Penis langen dürfen beim Urinieren und da hat niemand was dagegen. Aber wenn das Mädchen sich zwischen die Beine und
0: auch und auch äh, Erektionen schon erfahren, habe ich ich hatte ja. vor ein paar Tagen hier noch einen Dreijährigen hier und wir waren am Strand und dann habe ich halt gesehen, wie der, der packt, passt sich halt so ein bisschen da an, aber so aus Spiel sozusagen und sich ach guck mal, da hat ja einen Ständer ja. Äh, mit drei, ja, genau. so, das ist re genau. relativ normal, aber trotzdem also aus meiner eigenen Erfahrung äh, wird das dann auch nicht so richtig thematisiert. Also das findet dann auch also das wenn es dann richtig losgeht im Verborgenen statt und man ist damit eigentlich alleine gelassen weiß gar nicht, wie, was man ja, ja. Damit jetzt also soll. Ich denke,
2: es ist auch bei den Männern so, aber es ist in meiner Erfahrung bei den Frauen schlimmer. Äh, und ich habe zum Beispiel, eine Unter ich hab mal eine Unter so, als ich in den USA Sexologie studiert habe, habe ich eine Doktorarbeit geschrieben über, über Sexualität nach Geburt von Kindern. Äh, und dann habe ich diese Mütter befragt, wie geht es euch damit, wenn äh, euer Kind sich genital stimuliert? Das waren dann so Zweijährige oder irgend sowas. Und dann gab es einen signifikanten Unterschied, ob es ein Junge oder ein Mädchen war. Und wenn sie Yoga war, hatte niemand ein Problem damit. Und wenn sie Mädchen war, haben sehr viele Frauen, äh, Schwierigkeiten damit gehabt. Die Frauen, die Mütter. Hm. Also, es wird von den Müttern direkt übertragen an die, an die Töchter. Und das ist, glaube ich, eigentlich das große für Frauenthema, ist, dass diese Akzeptanz für das weibliche Geschlecht doch ein bisschen auf wackeligen Beinen steht. Und das führt dann dazu, dass sie vielleicht, wenn sie Glück hat, entdeckt sie, äh, durch das, das Spielen mit sich, entdeckt sie irgendwann die Erregung. Viele Frauen, oder viele junge Frauen entdecken die Klitoris, weil die ist ja so da, da stolpert man ja so als erstes drüber und die funktioniert ja eigentlich auch ganz gut. Die Klitoris hat enorm viele Nervenendigungen äh, und dann entwickelt die so für sich irgendeine Art, wie sie sich da stimulieren kann. Die Vagina bleibt oft außen vor, also da man, erstmal muss man da so um die Kurve rum, das ist schon ein bisschen anstrengender, da überhaupt hinzukommen. Äh, und viele Mädchen entdecken eigentlich, indem sie ihre Vagina gar nicht außer im Zusammenhang mit der Menstruation oder so, aber nicht im Zusammenhang mit sexueller Erregung. Und dann ist die äh, sexuelle Erregung auf die Klitoris beschränkt. Und dann kommt es natürlich sehr darauf an, wie die sich stimuliert, also was die gelernt hat dann im Solosex, wie gut ist das übertragbar bei die Paarsexualität? Und das ist auch ein Riesenthema, also weil wenn, wenn die Frau dann so ein Stimulationsmuster hat, wo das so, drei Millimeter links von der Klitoris mit genau dem genau dem Tempo sein muss. Äh, dann
0: das muss man als Mann auch erstmal hinbekommen.
2: <lacht> wenn GPS, dann kriegt er das nicht hin. oder? Dann ist ja,
0: vor allem, Dingen, wenn die, wenn die Kommunikation nicht da ist.
2: Und selbst ja. wenn die Kommunikation da ist, ist es auch nicht mega sexy, wenn die die ganze Zeit sagen muss, nee, bisschen mehr links, bisschen mehr rechts, bisschen fester, bisschen weniger. Also das Problem ist in meinen Augen dort nicht die fehlende Kommunikation, sondern die fehlende Variabilität. Ja, dass es ein enges Muster gibt und das ist häufig, wir sehen das auch bei den Männern, aber bei den Frauen eben auch, dass sie ein enges Stimulationsmuster entwickeln in der, in der, im Solosex, was dann nur begrenzt auf die Paarsexualität übertragbar ist. Es gibt auch Muster, es gibt nicht wenige Frauen, die stimulieren sich zum Beispiel, indem sie gar nicht die Hände benutzen, sondern nur so sich gegen Gegenstand drücken oder gegen Kissen oder die Beine zusammenpressen. Und wenn du dir vorstellst, dass eine Frau, die, die übers Zusammenpressen von den Beinen kommen kann, die kann das dann im Bus auch machen oder so, das ist natürlich sehr hübsch. Aber wenn die beim Paarsex, wenn die da zum Orgasmus kommen will und die kann das nur, indem sie in die Beine zusammenpresst, dann ist das ziemlich einschränkend, was die dann, äh, an, an, an Paarsex überhaupt klingen können, so. Und das ist das, was ich dann sehr häufig habe. Ich habe sehr häufig Frauen, die eigentlich im Solosex das schon irgendwie für sich entdeckt haben, aber die das nicht übertragen können in die Paarsexualität Also dann kommt, äh, dann vielleicht kann sie sich selbst stimulieren beim Geschlechtsverkehr zum Beispiel. Also manche finden dann diese Lösung bei der Penetration, sich selber zu stimulieren äh, oder sich auch vorher oder nachher selbst zu stimulieren. Viele Frauen finden Oralsex auch gut, weil das doch irgendwie so ein bisschen mehr abdeckt und so, aber andere wiederum auch gar nicht. Die sagen, das bringt mir jetzt überhaupt nicht. Äh, und dann finde ich immer.
0: Oder es ist eklig, weil wir waren ja auch bei dem ganzen Schamthema. Ja, ne? Also genau. da überhaupt... Äh, ja. ne? Da, da sind, wenn die Scham reinkommt und äh, da, das, da, da finden ja ganz viele, <lacht> viele Dinge statt. Letzten Endes viele Überlebensstrategien auch, People Pleasing. Was, was macht die Frau dann auch für den Mann? Einfach weil sie denkt, der, der bräuchte das oder, oder um ihre eigenen Selbstwert zu erhalten oder ihre eigene Überlebensfähigkeit als auch als Frau, als Sexualpartnerin ihren, ihren Stellenwert zu erhalten. Was macht sie für sich? Also da gibt es so einen <lacht> Abgrund, möchte ich jetzt mal nennen, an, 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 an Möglichkeiten, wie so eine sexuelle Beziehung zu sich selber und dann auch zum Partner irgendwie so, so verwunden wird und in so eine so leichte, ungesunde Strukturen dann reinrutscht.
2: Ja, absolut. Also ungesund, einfach ähm, sagen wir mal so, für mich logisch. Ja, also das heißt, es ist sehr verständlich, dass man dort hinkommt. Ja, und es sind Lösungsversuche, die die Leute da haben. Also ich würde das nicht als ungesund bezeichnen. Das sind genau, deswegen
0: Überlebensstrategien. Ne? Das, Überlebensstrategien,
2: das, das aber die kommen mit einem hohen Preis. So, oder? also das heißt, das ist, es kostet sehr viel. Und es ist schade, weil das Potenzial nicht genutzt wird. Also weil die Frauen natürlich ein, ein enormes Potenzial hat, sexuelle Erregung zu erleben und zu kriegen. Ja. die meisten Frauen also wirklich so ein Hochteil von diesem Potenzial eigentlich nutzen.
0: Ja. Ich bin immer, ich bin immer neidisch. Also Klitoral, Vaginal und dann noch G-Punkt sozusagen. Ja. ja <lacht> äh, so, plus, plus der Rest des Körpers und und dann noch die Ebene natürlich äh, über Sprache, über andere Formen der Sinnlichkeit und so weiter. Also das ist ja schon ein toller toller Blumenstrauß. Also ich sehe die Frau eigentlich äh, für, für, aus meiner Wahrnehmung als wirklich Tempel der, der Lust irgendwo.
2: Mhm. Der Mann kann das auch sein. Ja, also das ist für mich, ich glaube nicht, dass die Männer und die Frauen weniger Potenzial haben, also dass da irgendwie ein Unterschied ist. So, das ist äh, also ich glaube, das ist äh, ich würde da jetzt keine genderspezifische Aussage drüber machen. Beide Geschlechter nützen ihr Potenzial nicht. So. Mhm. Das ist, Und das hängt einfach sehr stark damit zusammen, dass das bei uns nicht gelehrt wird. Wir lernen das an der Schule nicht, wir lernen das auch später nicht. Also das heißt, man hat manchmal Glück, dass man einen Sexualpartner hat, der ein bisschen was beibringt und vielleicht hat man in den Pornos was gesehen und abgeschaut und so. Aber eigentlich wird das sexuelle Lernen bei uns kulturell ja überhaupt gar nicht unterstützt. Und das macht, dass die Leute mit ihrem sexuellen Lernen halt auch an Grenzen kommen. Also es ist für mich nachvollziehbar. Ich finde, das ist nicht krank. Äh, sondern es ist kulturell äh, bedingt und äh, man kann es ändern. Also, mhm. Weil ich habe nämlich Frauen, die kommen zu mir und die sagen, ich bin krank. Bei mir ist das nicht so. Ich bin nicht so. Mhm. Das impliziert ja immer, ich bin irgendwie falsch geboren. Ich habe keine Klickdosen. Ich habe Frauen, die kommen und sagen, ich glaube, ich habe keine ähm, So, Ich habe noch nie eine gehabt, wo das so war. Also das ist so, äh, dieses Bild, mein ist nicht kann. Da kommt wieder dieser dieser üble Mythos rein, Sex sei natürlich oder Sex können wir angeborenermaßen. Das ist so ein Quatsch. Wir können ja nichts angeborenermaßen. Ja? Wir haben ja nicht mal Stuhlkontrolle angeborenermaßen. Also wir müssen wirklich alles lernen. Und Sexualität ist sowas Komplexes. Und es braucht so viele Lernschritte. Aber die Leute denken immer, das ist natürlich. Und bei mir ist das nicht so. Ja? Ich, ich habe halt keine Lust. Ja, ich habe halt weniger, ja. weil Frauen haben weniger Lust als Männer und so. Das sind lauter so Äußerungen, die ich eigentlich ganz schlimm finde, weil die das so untermauern, dieses Bild, ähm, dass, äh, dass,
0: ist da, dass man da nicht lernen kann. Ja, ja spannend. Äh, Frauen haben weniger Lust als Männer ist ein guter, guter Stichpunkt, finde ich. Ist das so?
2: Ich glaube, und es gibt einen Unterschied, der hat mit der... Mit der ähm, mit der Libido zu tun, also Libido als biologische, also die, die, die männlichen Schwellkörper brauchen regelmäßige Erektionen, damit die instand gehalten werden. Und da hat die Natur vorgesorgt, indem die Männer halt auch regelmäßige Reaktionen kriegen und so. Und da gibt es so wie was Biologischeres, was mittriggert. Und die Frauen brauchen das gar nicht. Also wir brauchen null Unterhalt, damit es funktioniert. Also nach der Menopause, muss eine kleine Klammer aufmachen, nach der Menopause, wenn die Hormone abnehmen oder weg sind, dann braucht die Vagina einen gewissen Unterhalt, weil die sonst schuft. Ähm, aber ansonsten braucht eigentlich das weibliche Geschlecht den Unterhalt nicht. Und darum gibt es diesen großen Unterschied, glaube ich, auch biologisch. Ähm, aber das heißt nicht, dass äh, äh, bei den Frauen, ich würde sagen, bei den Frauen haben die Hormone einfach nur so einen kleinen Teil von der Lust. Und alles andere hat damit zu tun, vor allem, wie lustvoll erlebe ich denn die Sexualität? Also die die zentrale Frage, wenn die Leute kommen und sagen, ich habe keine Lust auf Sex, ist für mich, wie ist denn der Sex?
0: Ja, es hat das nicht bei Moment äh, wenn du sagst, bei den Frauen gibt es diesen hormonellen Anteil nicht so stark, also okay, beim Mann Testosteron, insofern es denn da ist, das ist heute, heute auch noch oft nicht mehr gegeben, ähm, einfach so sehr, der die Impuls, man als wenn man mal das äh, Überleben der Spezies sozusagen damit reinbringt, dann muss der Mann halt all, allseits, all, allseits bereit sein. Bei der Frau ist das nicht so, aber die hat natürlich äh, den ganzen Zyklus und so weiter. Und ne, das ist natürlich auch ein Ding. Ne? Irgendwann ist sie mal fruchtbar, irgendwann ist sie nicht fruchtbar. Da könnte man sich ja auch vorstellen, dass, dass die... Äh, die Libido der Frau damit auch korreliert, wenn sie fruchtbar ist. Das ist so, habe ich auch schon von Frauen konkret gehört. Ich habe, äh, dass, dass sie da gerade dann oder nur dann äh, wirklich ähm, ja, sexuelle Erregung auch oder Lust verspüren.
2: Das ist, Ich würde sagen, das ist so am ehesten das, was du im Libido nennst. Also so wie so ein, so ein natürlicher Motor. Und hängt natürlich damit zusammen, dass äh, wahrscheinlich weniger mit den Hormonen, aber mehr damit, dass um die Zeit herum auch der der Zervixschleim, der also vom Gebärmutterhals flüssig ist, dass sie viel fließt, dass sie viel durchblutet ist. Viele Frauen sagen auch vor der Mensch habe ich mehr Lust? Das ist ja überhaupt gar nicht eine fruchtbare Zeit und das ist hormonell eine ganz andere Situation, aber da ist eben auch äh, das Genitale mehr durchblutet und das kann die vielleicht spüren. Also das heißt, diese dieser Appetit, der kann auch dann kommen, wenn mein Geschlecht sich irgendwie regt. Bei den Männern ist das durch diese spontanerektionen häufiger ja der Fall, bei den Frauen, ist es vielleicht eben etwas weniger. Äh, und das ist auch schon so eine Möglichkeit, wie die Frauen mehr Appetit kriegen können, ist, dass sie dieses Geschlecht mehr in Bewegung bringen. Da kommt zum Beispiel der Beckenboden ins Spiel. Also wenn die Frauen, viele Frauen kennen diese Beckenbodenmuskulatur, vor allem von der Rückbildung her oder irgendwie so. Und da, äh, äh, da wenn die anfängt, mit dieser Muskulatur zu spielen und zwar möglichst auch langsames Anspannen und Loslassen, ist das eigentlich eine Massage von der Vagina, weil der Muskel geht rund um die Vagina herum. Und das hilft, die Wahrnehmung von der Vagina zu unterstützen. Und Das hilft auch, die Durchblutung von der Vagina zu unterstützen. Und damit ähm, wird diese Vagina wacher und dann kann sie die auch im Alltag mehr hören. Und dann kann die quasi sagen, hey, ich habe auch ein Interesse. So. Also damit kann man diese hormonellen Schwankungen auch, also rund um den Eisprung rum und so kann man die auch an anderen, an anderen Tagen im Zyklus sozusagen wach und sonst wäre es ja so, dass alle Frauen mit, mit der Menopause, wenn der Eisprung weg ist, dann eben gar keine Lust mehr hätten. In meiner Erfahrung ist es so, dass die Frauen, die dann sagen, ich habe jetzt gar keine Lust mehr, das waren eben die, die nur so über diesen hormonellen Trigger funktioniert haben. Mhm. Wenn man nachher guckt, wie war eigentlich der Sex und was hat sie eigentlich am Sex genossen? Ähm, und wie lustvoll war diese Sexualität? Da muss man sich sagen, na ja, okay, kann ich verstehen, dass sie da jetzt nicht so furchtbar Lust drauf hat. Ja, und dann kommt nach der Menopause kommt dann das Thema dazu, dass die Scheide trockener wird und dass die heute dünner werden. Und da kann es sogar sein, dass sie beim Sex dann trockener ist und dass das dann auch wehtut. Und das ist natürlich der Lustkiller schlechthin. Also ich habe viele Frauen, die dann plötzlich anfangen, Schmerzen zu entwickeln. So.
0: Gut, da könnte man natürlich mit Öl und so weiter sich recht einfach behelfen. Aber ähm, nochmal, du hast jetzt schon angefangen, okay, über diese Anspannung, Entspannung zu gehen. Also was kann man jetzt konkret machen? Ob jetzt äh, äh, prä- oder äh, post äh, menopausisch weiß nicht, ob man das so sagt, ähm, spielt ja eigentlich keine Rolle, ja, ähm, überhaupt in diese in diese Lust, in dieses Erleben reinzugehen, äh, vielleicht Übungen zu machen, mehr Vitalität reinzubringen, äh, weil, wie du gesagt hast, äh, es gibt reihenweise Frauen, die nur über diesen hormonellen Impuls äh, so... Einigermaßen funktionieren, aber gar nicht wirklich tief in ihrer, in ihrer eigenen Lust und ihrem eigenen Leben stehen. Und das überträgt sich dann postmenopausisch ja. nicht so richtig. Deswegen ist das ja für, 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 für jede Altersgruppe sozusagen, angefangen mit wahrscheinlich mit 14 Jahren, interessant, so in, diese, in dieses Erleben einfach reinzugehen und sich da so ein bisschen, ich sage jetzt mal, zu entblättern, auch emotional.
2: Ja, also ich glaube, es geht vor allem auch wenn du sagst, ins Erleben reingeht, für mich heißt es, ins Erleben vom Geschlecht reinzugehen. Also dieses Genitale, dieses weibliche Genitale mehr zu bewohnen, die Vulva zu bewohnen, die Vagina zu bewohnen, beide besser zu spüren, äh, sich mit denen auseinanderzusetzen, ähm, und äh, die so aus diesem Schmudelecken rauszuholen, also weil diese Haltung, dass das eben eigentlich nicht so ganz in Ordnung ist, die haftet da so sehr an. Und da in irgendwas hinzukommen, äh, meine Erfahrung ist, dass man das den Frauen nicht ausreden kann. Aber wenn die mehr positive körperliche Erfahrungen mit ihrem Geschlecht gemacht haben und mit der sexuellen Erregung, die mehr genießen lernen, dann verändern sich diese inneren Zeigefinger von selbst. Ja, also dann kommt plötzlich im Moment mal, das ist doch gar nicht so schlecht. Also, das heißt, wir versuchen nicht die Geschichte zu ändern, sondern wir versuchen, neue Erfahrungen äh, möglich zu machen, die dann die Bewertungen äh, wirklich auch verändern. Also, das ist so äh, ein Teil von dem. Also eigentlich, was ich den Frauen immer empfehle, das ist erstmal hinzugucken, was machen die eigentlich konkret jetzt beim Solo-Sex? Also, weil da sind ja schon viele, äh, die haben ja schon was gelernt. Also die allermeisten, ich habe es sehr, sehr selten, dass Frauen wirklich ihr Geschlecht noch gar nie stimuliert haben. Das kann es schon mal geben, also so bei so strengen religiösen Hintergründen zum Beispiel oder bei Trauma-Hintergründen. Ähm, aber sehr, sehr viel häufiger haben die für sich irgendeinen Modus entdeckt, aber der ist nicht gut übertragbar in die Parasexualität. Und dann ein Problem ist auch, dass sehr häufig beim Solosex die Leute die Tendenz haben, viel Muskelspannung einzusetzen. Also ich habe vorhin geredet von der Frau, die die Beine zusammendrückt. Da gibt es natürlich viel Spannung im Körper. Das ist eine hohe Spannung. Und diese hohe Spannung macht auch wiederum mit dem Nervensystem, was sie dann eher in einer sympathischen Aktivierung sind. Also sobald wir den Körper sehr anspannen, sind wir vom Nervensystem her auf eine Art unterwegs, die eigentlich nicht wahnsinnig kompatibel ist mit, mit Schwellgen. Mit,
0: ist auch für den Mann total unsexy. Ich habe das auch schon mal erlebt. Das macht keinen Spaß. Da weiß man nicht, was man damit anfangen soll.
2: Ja, aber viele Leute machen das so. Und das macht denen schon Spaß, also ich, ich, das darf man nicht abwerten, aber die wissen gar nicht, wie viel Spaß die eigentlich haben können. Hm. Ja, die haben die haben so viel Spaß und finden, das ist super und geil, aber dass da eigentlich so ein Potenzial an Spaß ist, das wissen die gar nicht. Und das macht dann auch, dass die, also in, wenn ich in dieser Spannung drin bin, dann bin ich nicht in Begegnung mit meinem Gegenüber, sondern dann bin ich in meinem Ding drin, ich bin in meinem Arbeiten, ich bin vielleicht Fantasie, die ganz woanders ist, und ich kann nicht wirklich in Kontakt sein, der andere ist potenziell mein Feind in dem Moment, weil mein Nervensystem das nicht anders sehen kann. Das heißt, ich bin dann auch schnell selbstkritisch, oh shit, das dauert zu lang, dem fällt jetzt gleich der Unterkiefer ab oder irgend sowas. Also dass ich also in, in, so, in so Ängsten bin mir selbst gegenüber oder der macht's es falsch, er trifft nie den rechtlichen Punkt, ähm, dann möchte ich eine Bewertung vom Anderen. So, ähm, also solche, solche Stimmungen kommen sehr schnell, einfach weil ich vom Nervensystem her ja dann in dem Moment von meiner Gewohnheit her so unterwegs bin. Weil wenn ich erregt bin, brauche ich die Spannung und dann bin ich äh, und das ist ganz ganz wichtig. Also das mal bei sich zu identifizieren und nachher geht es dann um die Frage, wie kann ich in dieses System Bewegung reinbringen? Wie kann ich lernen, mein Becken zu bewegen? Wie kann ich lernen, äh, tief zu atmen, um diese, um, um mich dann neurologisch quasi anders aufzustellen? Das ist ein wichtiger Vorreiter für Lust erlegen.
0: Ja, hast du ein paar konkrete Tipps, wie man da in neue Erfahrungen sozusagen reingehen kann, wo man erstmal exp explorieren kann als Frau äh, im, im, in der soloerfahrung erstmal vielleicht äh, zu sagen, ich probiere einfach mal was aus, einfach mal als Übung sozusagen. Ja,
2: also das finde ich einen ganz guten Ansatz, äh, kleine Veränderungen einzubauen. Im Bewusstsein, dass wenn ich anfange, was zu verändern, dass es vielleicht nicht mehr gleich gut funktioniert. ja, Weil diese Erregungsmuster, die sind wirklich im Kleinhirn eingegraben. Und wenn wir da was dran ändern wollen, ist es wie wenn wir Fahrrad äh, fahren wollen und wir haben plötzlich gelernt, wir müssen mit den Händen pedalen und nicht mit den Füßen. Also es ist so wie anders, äh, ah, es
0: könnte erstmal schlechter funktionieren, genau. meinst du danach?
2: Genau, okay. dann fahren wir erstmal. Bei
0: beim Mann wahrscheinlich ähnlich, ne? Es
2: ist genau beim Mann gleich, genau. Also dieses Ändern vom Erregungsmodus, es braucht immer Übung, es braucht Zeit. Und ohne eine Idee ist nur ganz kleine Veränderungen auszuprobieren und vielleicht auch nur mal eine Minute ein bisschen was anders zu machen und dann wieder das, was ich schon kenne. Also wenn die Frau sich an der Klitoris stimuliert, drei Millimeter links, dann soll sie mal drei Millimeter rechts ausprobieren und wieder zurück nach links und soll so ein bisschen hin und her wandern zwischen diesen verschiedenen Optionen. Ähm, wenn das Becken ganz still ist und steif gehalten wird, mal gucken, kann ich da eine Mikrobewegung reinbringen, dass es nicht mehr so ganz starr ist, also so kleine Bewegungen, kleine Körperhaltungsänderungen, wenn es immer auf der Seite sein muss. Viele Leute haben auch so eine, so eine Körperhaltung, die dann immer genau so sein muss beim Solo Sex. Und da auch mal zu gucken, kann ich auch mal auf die Knien oder kann ich auch mal in Rückenlage oder meinen Bauchlage, also so, ähm, spielen. Immer mit dem Bewusstsein, ich kann zurückgehen zum Alten, weil das funktioniert gut. Ähm, es geht wirklich um eine Unkonditionierung. Ja, das hat sehr viel mit Konditionierung zu tun. Ich habe eine Gewohnheit und ich möchte die erweitern, ich möchte mehr Optionen entwickeln. Also das heißt, mehr berühren, mehr atmen, mehr bewegen, ähm, in langsamen Schritten. Und dann kommt dieses ganze große Thema von der Vagina Dazu, die Vagina, die möglicherweise bis an hin außen vor blieb sozusagen, also in dieser Selbststimulation. Viele Frauen sagen, ich spiele da nichts, das bringt mir nichts. Manche sagen ja doch, so am Eingang ist das ein bisschen angenehm oder so. Aber viel, für viele Frauen ist da wenig. Bei mir ist das nicht so, sagen wir.
0: Hm. Wie kommt das?
2: Und das hängt damit zusammen, dass sie es halt als Kind nicht geübt haben oder als junges Mädchen. Dass sie, dass sie eben die Klitoris entdeckt haben und sie haben die Vagina nicht geübt. Das heißt, dass auf dieser somatosensorischen Landkarte, also im Hirn oben, wo die Körperlandkarte ist, dass da bei der Vagina ein weißer Fleck ist. Und das heißt, wenn man diese Vagina dann berührt, dann gibt es kein Echo. Na, die Nerven sind schon da, aber der, die Verbindung ins Hirn ist, nicht, ist noch nicht geschaffen.
0: Und ist der Zug dann abgefahren oder kann man das äh, noch... Bilden.
2: Also laut, laut Lutz, Lutz Jenke kann man ja bis etwa 20 Minuten vor dem Tod noch lernen. Also das Hirn ist das, das Hirn ist natürlich mit mit zwölf ist es viel leichter, Sachen zu lernen, weil das Hirn dafür, darauf ausgerichtet ist, unglaublich schnell. Und wir sind einfach biologisch noch motivierter zu lernen als mit 60. Aber ich habe auch Frauen, die mit 70 kommen, sage ich wie endlich diese Geschichte mit dem Orgasmus, ich will das jetzt endlich haben.
0: Äh, und ja, also Neuroplastizität besteht immer. Und als Kind hat man natürlich mehr Fokus auch. Man hat mehr, ne? also das ist vielleicht auch eingebaut, aber man, man ist neugierig, man, man ist wie so, ein, wie so ein Schwamm, aber nicht, weil man so toll aufnehmen kann, kann man vielleicht auch, aber es ist vor allen Dingen die Neugier da und dieses, ich konzentriere mich auf das, was ist. Ja?
2: Und nicht und, und nicht eine Zielorientierung. Die probieren einfach aus. Also, wenn man so guckt, gerade bei den Säuglingen, was die, die, die machen ja stundenlang irgendwie Zeug, ja, dann stundenlang das Gleiche, bis sie dann endlich schaffen, was sich zu, zu, zu drehen oder so. Also diese Art von Haltung ist einfach ja. sehr hilfreich. Ja. In, in, und, und das ist schwierig, weil die Frauen natürlich auch, also wenn ich die dann heimschicke und sage, jetzt berühren sie mal ihr Geschlecht auf andere Weise, dann ich empfehle ihnen immer, das in der Dusche zu machen, weil im 21. Jahrhundert hat ja niemand Zeit, sich hinzulegen und so, aber in der Dusche kann man doch mal eine Minute. Nur schon eine Minute in Kontakt mit der Vulva und mit der Vagina gehen, mit dem Finger ein bisschen reingehen, ein bisschen kreisen, ein Hallo sagen. Ähm, das aber jeden Tag, oder? Weil wir wollen ja Synapsen schaffen. Äh, und dann kommt die zurück am Anfang und sagt, ich habe hab nichts gespürt, bei mir geht es nicht. Ja, und da ist sie immer noch sehr fokussiert. Und dann frage ich, wie hat sich dieses Nichts angefühlt? Ja, weil Taug was in der Regel doch nicht, aber was sie nicht mhm. gespürt hat, war sexuelle Erregung. Hm. Ja, und dann geht es darum, erstmal diese feinen Wahrnehmungen, die müssen so wie langsam geweckt, das ist ein ganz kleines Plänzchen, was so. Man guckt die ganze Zeit auf die Erde und da, da kommt nichts, bis man irgendwann doch, da ist ja dann sowas ganz winzig, kleines Grünes kommt da ja. jetzt und so. Und das zu be, be, bestellen sozusagen, dass das
0: weiß. Ja, also aus der Erwartungshaltung rauszugehen, das muss Na. jetzt sich so anfühlen wie, sondern einfach neugierig zu mal schauen, okay, irgendwas spürt man ja wohl schon, ne? Einfach mal muss ja jetzt nicht sexuell werden. Einfach mal schauen, was da was da so geht. Ja.
2: Und du hast ja vorhin diesen G-Punkt erwähnt. Ähm, also wir reden nicht von G-Punkt, sondern G-Fläche, weil das ist nicht ein ja. sondern das ist mehr so eine hm. Zone so an der Vorderwand von der Vagina rund um die Harnröhre, Da gibt ja. es Zellen, die wenn man die länger stimuliert, dann fangen die an Serotonin auszuschütten äh, und das das macht angenehme Gefühle, aber das braucht immer auch Übung. Also sehr oft wenn die Frauen sich da stimulieren und das ist so mehr so massieren als reiben. Und dann fühlt es sich erstmal wie ein Harndrang an. Also dann müssen die, wenn man aber dran bleibt, dann kann es dann irgendwann kippen, dass es dann doch auch in irgendwas Erotischeres geht. Aber es gibt noch viele andere Stellen. Der ganze Beckenbodenmuskel, den kann man auch zum Beispiel mit dem Daumen sehr gut. Also die Frau kann sich selbst mit dem Daumen vaginal sehr schön den Beckenboden auch berühren. Das ist ein Muskel, der kann auch spüren, wenn man ihn drückt. Das kann auch potenziell erregend sein rund um den Gebärmutterhals gibt es auch Stellen, die potenziell erregend sein können. Es gibt ja männliche Forscher, es gibt zahlreiche männliche Forscher, die sich mit ihren Initialen da in der Vagina drin verewigt haben A. Punkt, I. und so weiter. Also das ist aber eben es ist bei jeder Frau ein bisschen anders und es geht nicht darum, dass sie jetzt Punkte suchen, sondern es geht darum, dass sie neugierig genau wie du es gesagt hast halt neugierig oder möglichst erwartungsfrei ähm, und möglichst oft. Und mit dem Finger kommen wir nicht so weit, darum kann es auch eine gute Idee sein, mal einen Gegenstand zu nehmen, mit dem man noch ein bisschen weiterkommt und dann vielleicht nicht nur in der Dusche, sondern auch mal ein bisschen länger dran zu bleiben und da mache ich auch die Erfahrung, also wenn Frauen das regelmäßig machen nach sechs, acht Wochen, dann sagen die, ich spüre einen Unterschied, ich merke jetzt mehr.
0: Ja, du hast gerade Gegenstand gesagt, ist das eine gute Idee, mit Vibratoren und so weiter zu arbeiten oder hat man dann auch wieder nur ein neues Ding, was nicht übertragbar ist in die Sexualität? Oder sagst du doch, ist, warum nicht? So kann man in die eigene Erfahrung kommen.
2: Ich finde genau das, ja, das ist gerade das Problem von den Vibratoren schon angesprochen, dass das eine andere Art von Rezeptor ist. Das sind Vibrationsrezeptoren, das sind nicht die gleichen wie für Druck und für Reibung. Oder für Wärme und so. Und das heißt, du trainierst dann deine Re Vibrationsrezeptoren und ich, man bin noch kein begegnet der das kann. Oder? Also, das heißt, das ist dann, natürlich gibt es so, es gibt Toys, man, es gibt ja so vibrierende Penisringe und so Scherzchen. Also es gibt Leute, die das auf die Art lösen, dass sie die Vibratoren mit reinnehmen in die Paarsexualität. Aber wenn das jetzt nicht erwünscht ist, dann würde ich eher abraten von Vibratoren.
0: Hm, das ist schon fast eine Art von Transhumanismus. <lacht> ja.
2: Ja. ja, ja. also es ist eben, wie du gesagt hast, ich würde mit einem Gegenstand und wenn das ein Liberator ist, würde ich, würd ich die Batterien wegschmeißen, also ja, also ein Penisförmiger oder irgendwie so, es gibt so diese G-Spot, äh, die, die sind so ein bisschen schmaler, das ist auch nicht schlecht, ähm, So also da kann man, es gibt verschiedene schöne Sachen, die man da äh, auch benutzen kann. Oder Gemüse. soll nicht aus der Gemüseabteilung. zu äh, <lacht> zum Kini gehen auch. Kann man nachher noch Ratatouille draus machen. Das ist
3: <lacht> oder?
0: <lacht> oder? <lacht> ja.
2: ja. Das ist so, also je nachdem.
0: Nee, nee, klar, habe ich auch schon ausprobiert. <lacht> also nicht bei mir, aber... <lacht> ja, ja, super. Gibt es noch ein paar Mythen, die du gerne äh, entzaubern würdest?
2: Also das mit der Menopause... Diese Geschichte mit der Menopause, dass der Sex dann vorbei ist, ähm, das ist wirklich ein Mythos. Äh, und äh, das, aber du hast vorhin erwähnt, man kann ja, wenn es trocken ist, einfach Öl nehmen, aber das tut dann ja zum Teil trotzdem weh, weil die Schleimhaut eben dünn ist. Und da ähm, finde ich, sollte man auch, also ich bin als Gynäkologin sehr großzügig mit lokalen ähm, Hormonpräparaten, also nicht schlucken. Ich, bin, ich finde Schlucken nicht so sinnvoll. Also respektive Gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, aber ähm, äh, dass sie auch zur Gynäkologin gehen davon sagen, darf und sagen, dafür tut das weh äh, und kann ich eine Salbe haben und wenn es keine Gegenanzeige gibt. Weil diese Salben für die Vagina, es gibt jetzt auch neu das, das DHEA, also das Dehydroepiandrosteron auf dem Markt, als in, ist glaube ich in Zäppchenform, Zäppchen finde ich jetzt nicht so toll. Ähm, die, die gehen immer nachts, lösen die sich auf und nachher hat man sie im Bett, also das ist irgendwie eine idiotische Erfindung, aber mit der Salbe, oh. man kann sich die HA auch verschreiben lassen als Vaginalsalbe ähm, und das ist äh, super, weil das, ist ein, das geht wirklich nur in die vaginalen Zellen ein, das geht nicht in den Blutkreislauf. Und das wird in den vaginalen Zellen, umgewandelt in Östrogen und in Testosteron. Das heißt, es tut auch die Empfindsamkeit steigern. Das ist interessant. Also man hat gesehen, dass da dann auch wieder nicht mehr Nerven einsprießen. Also wenn eine Frau prostmenopausal an ihrer vaginalen Erregbarkeit arbeiten möchte, dann finde ich gerade diese DHE-Argene auch gut. Gut auch, dass man die jeden Tag einstreichen muss. Ohne Applikator am besten, sondern mit den Fingern, weil dann macht man auch schon wieder diese Berührung, oder? Da sind wir auch schon wieder so ein bisschen in Kontakt, kann man das gerade ja. kombinieren.
0: Also kann die Vaginalflüssigkeit sich auch wieder neu aufbauen, wenn man jetzt mehr in Kontakt geht, sozusagen mit sich ja. und regelmäßig genau. äh, sich berührt und äh, sich kennenlernt. Ne? Genau. Und weil die braucht ja auch eine Stimulation, die kommt ja auch nicht einfach so. Genau. Oder?
2: Kommt, wenn die Vagina bewegt wird. Und darum finde ich
0: auch den Beckenbogen
2: gut. Also mit dem Beckenboden zu spielen, die Vagina zu massieren, langsame Massagen vom Beckenboden, idealerweise mit dem Ausatmen verbunden. Also wer schon im Schwangerschafts- oder im Rückbildungsturm war, der kennt das schon, aber für die anderen ist das manchmal so ein bisschen komisch, erst also zu verstehen, dass der Beckenboden im Ausatmen angespannt wird und im Einatmen losgelassen wird, und dann kann sie das verbinden mit so einem Bild von beim Ausatmen, ich nehme was hier nicht hinein und beim Einatmen ich lasse Luft bis ganz so. Ich lasse meine Vagina aufgehen mit dem Einatmen so und mit dem Ausatmen zieht sie sowas in sich hinein. Also solche regelmäßige Bewegungen auch, das fördert die Durchblutung, das macht äh, hält die Vagina intakt. Übrigens die gleichen Übungen für junge Frauen auch. Also das ist nicht nur etwas, was man in der Menopause sinnvoll macht, sondern auch schon von Anfang an, weil viele Frauen das Problem haben, dass die eher zu viel Spannung in diesem Beckenboden haben, vor allem in der sexuellen Erregung dass der eigentlich relativ kräftig anspannt. Ähm, zusammen mit dem Körper, der auch anspannt, hatten wir ja gesagt. Und dann, wenn der so spannt, dann ist die Vagina nicht gut durchblutet. Und dann wird sie ja auch nicht feucht. Und dann kann es passieren, dass der Sex dann wehtut. Also Frauen, die sagen, ich habe Erregung und Orgasmus, aber es tut weh. Und ich werde erst hinterher feucht. Die haben eigentlich durchwegs immer ein Problem mit einer zu hohen Beckenbodenspannung. Mhm. Und das ist äh, das ist wichtig, dass weil beim Beckenboden-Turnen nach der nach der Geburt, da geht es immer um Kraftaufbau. Aber dass es auch um Entspannung geht, dass die Entspannung genauso wichtig ist, ist vielen Leuten gar nicht
0: bewusst. Ja. Dazu kommt natürlich so der Themen der Abgrenzung auch, oder wann äh, darf der Mann äh, denn zum Beispiel hinein überhaupt, ja? Also dass die Frau sich auch erlaubt zu sagen, ne? also dass, dass der dieser Moment heilig ist und in ihrem Rhythmus geschieht. Ja, und nicht irgendwie. Ja. Also, dass, 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 dass sie auch lernt, äh, da, da ganz klare äh, Zeichen zu setzen. So, okay, jetzt darfst du reinkommen, jetzt nicht und langsamer bitte und so weiter. Ja, dass das nicht irgendwie ein Automatismus ist, sondern dass, dass, dass also die Feuchtigkeit zum Beispiel äh, natürlich eine zwingende Voraussetzung ist, damit das überhaupt geschehen kann. Und dass das dann auch entsprechend in ihrem Tempo, was auch immer das heißt, äh, dann geschehen darf. Ja, und das ist ja ein Zulassen, das ist ja ein, ein, sich, ein sich, sich aufmachen, ein, äh, ein ganz, ganz sensibler Prozess, das den Männern, glaube ich, gar, meistens gar nicht bewusst.
2: Übrigens finde ich es noch besser, wenn man nicht nur von einem Zulassen und penetriert werden redet, sondern von einem aktiven Aufnehmen. Mhm. Ja, Also sogar hinzukommen in ein Konzept, dass ich mit meiner Bewegung und mit diesen Muskeln und indem ich das Becken bewege, dass ich wirklich den, den Penis auch aufnehme und dass ich mich okay. errege und nicht, dass ich penetriert werde einfach nur. Weil das, mhm. Ich denke, du hast ja vorhin nach Mythen gefragt. Das ist eine der häufigsten Mythen auch, dass, dass der Mythos eigentlich, die Frau wird penetriert. Die Frau ist passiv. Ja. So, Das ist eigentlich Unsinn. Ja, also Wir, wir versuchen das sehr zu fördern, dass die Frau da in eine Aktivität reinkommt. Ich hole mir, was ich brauche, über meine Bewegung. Ja, also ich, Auch wenn sie lernt, das Becken zu bewegen, dann kann sie auch an der Vulva lernen, äh, sich an ihm zu reiben, zum Beispiel oder sich das zu holen, was die was die Klitoris gerne möchte und äh, also so dass sie da mehr in der Aktivität reinkommt, dann ist sie auch nicht mehr so in dieser Haltung drin. Ich lasse über mich ergehen und er bestimmt das Tempo und oder so Sachen. Ne? Die Männer, in denen geht es ja eigentlich auch oft. Die Männer haben auch das Problem, dass sie denken, sie müssen das bestimmen, oder? Also es ist so, das ist so ein Mythos, dass der Mann äh, der muss äh, muss bestimmen, wann, wann das passiert. Und er denkt, er würde das bestimmen. Äh, und fragt die Frau nicht, bist du schon soweit?
0: Äh,
2: und wenn die wenn die da kommunizieren würden, das wäre natürlich viel.
0: Äh, viel Naja, ja. oder die Frau äh, geht auch davon aus, dass sie alles zulassen muss sozusagen. Und der Mann sieht sich in diese Rolle auch gezwungen dann teilweise. Ne? Kann ja. auch sein, ne? dass er sagt, ja, ich muss ja immer hier irgendwie ne, die Show machen. Ich muss sie feucht machen. Ja, aber ja. Ja, du sagst, aktiv ist die Frau selber so veran ver ver verantwortlich oder zumindest im Zusammenspiel, dass sie sich auch selber darum kümmert und nicht Absolut. nur, ich lege mich jetzt hier mal so hin und äh, du machst das jetzt hier alles klar und äh, Hauptsache, das, das muss aber alles perfekt laufen. Du so. ja. kriegst, kriegst von mir keine Informationen, aber das muss gigantisch sein. Ansonsten haben wir ein Problem. Ich überzeichne es jetzt gerade mal. Aber, nee,
2: aber du hast recht, das ist einer der schlimmsten Mythen auch, dass jeder denkt, er sei für die Erregung des anderen verantwortlich. Ja, und das führt auch zu schlimmem Sex dann irgendwann, ja, weil dann strengt sich jeder für die Erregung des anderen an. Das ist so unsexy. Hm. So lieb, als Liebesdiener sozusagen unterwegs, äh, aber du zeigst dich selbst gar nicht erotisch. Mit hm. Selbstverantwortung für meine Erregung übernehmen, und das ist ja das Problem, was die Frauen oft kommunizieren, die ja auch nicht. Die sagen nämlich, wenn ich ihm sagen würde, wie er es machen muss, dann müsste ich ja nachher funktionieren. Oder? Und das heißt, es das, das kann auch. Äh, ein erotisch intelligent sein, dem anderen nicht zu sagen, was man will. Weil dann ist man nicht so gestresst und muss nicht so Leistung bringen.
0: Hm. Also es ist äh, ja. komplex, wie das funktioniert. Es, äh, ja. ja, aber wenn der Fokus nicht auf dem Pleasing des anderen äh, sozusagen ist, sondern auf äh, da, daran die eigene äh, sozusagen äh, Erregbarkeit, die eigene Lust sozusagen zu spüren, auch zu kultivieren und die äh, sozusagen äh, zu amplifizieren, äh, das erregt natürlich den anderen auch. Ja, sicher. Ja? So, also die, für mich ist der größte, die größte Erregung oder wenn ja, also auf jeden Fall die größte Erregung, ist die Erregung des Partners. So, und äh, das heißt, das ist ein, ein, ein Miteinander und äh, das, ich kenne das von meiner Partnerin auch. Das heißt, je mehr ich sozusagen in meiner Lust stehe, desto mehr ist sie erweckt. Ja. Das heißt, ich, der, der größte Hebel ist also nicht, meine Partnerin sozusagen zu stimulieren, sondern mich selber ähm, auf mich selber einzulassen und in meine eigene Erfahrung zu gehen und die auch auszudrücken. Genau. Ja, und das erlebe ich dann bei der Frau eben entsprechend äh, ähnlich. Und das ist dann halt für mich äh, wirklich das, 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 das Lustvolle.
2: Ja, ja, genau. Und dann hast du nämlich die Kehrseite, ist ja das, was zum Beispiel bei den Männern weit verbreitet ist, dieses Orgasmusjägertum, oder? Dass er das Gefühl hat, der... Ich bin ein toller Hecht, weil ich kann den Frauen ganz viele Orgasmen abbringen oder so, macht zu Kerben in seinen Württeln, so ungefähr. <lacht> Und das führt erstens dazu, dass die Frau gestresst weil die merkt, ich muss für sein Ego einen Orgasmus haben. Also wenn ich keinen Orgasmus habe, dann ist sein Ego gekränkt. Äh, führt zweitens dazu, dass sie dann faked. Also dann hat sie natürlich, also jede Frau hat schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht, oder? Also dann äh, dem, dem, Mann, dem Mann das geben. Ich finde, Orgasmen vortäuschen Erotisch intelligent auch, weil das den Leistungsdruck von der Frau wegnimmt in dem Moment. Und manchmal, wenn die so richtig gut vortäuscht, dann kommt es auch schön in Stimmung davon. Also es ist so, ähm, hm. das ist nicht, aber aber das ist einfach so ein, da, da ist man natürlich nicht wirklich in seiner Authentizität drin.
0: Nee. Das ist, das also mich wird das unglaublich abtören. Aber <lacht> ja. Ja, äh, wunderbar. Vielleicht zum Abschluss, ähm, du machst etwas. Ähm, das nennt sich korporell ansatz Was, was ist das? Vielleicht noch mal kurz beschreiben und wie kann man das bei dir erlernen oder wie kann man damit in Kontakt treten?
2: Ja, also der Sexokorporell ist ein Ansatz, der ist schon 40 Jahre alt oder 50, kommt aus Kanada und ist jetzt eigentlich die, eine der am meisten verbreiteten Therapiemethoden in Deutschland und in der Schweiz. Ich bin auch Ausbildnerin, also bei mir gibt's, kann man Sexualtherapeutinnen, Sexualtherapeuten nach Sexokorporell lernen in, in Deutschland in der Schweiz in Deutschland gibt es noch andere, in Berlin und an verschiedenen Orten gibt es auch diese Schulen. Und der Ansatz arbeitet eben sehr mit dem Körper, darum auch dieser komische Name, dass wir mit dem Körper, mit dem vegetativen Nervensystem sehr arbeiten, also dass wir eigentlich die Physiologie des Körpers nutzen, um unsere Emotionen zu färben anders. Also wir haben vorhin darüber geredet, wie auch Bewertungen sich ändern können, wenn ich körperlich was anders erlebe. Wir haben darüber geredet, wie man anders in Kontakt kommen kann mit dem Gegenüber, wenn man das eigene Nervensystem anders reguliert. Und natürlich, wir können Einfluss nehmen auf unsere sexuelle Erregung über körperliche Strategien. Und das ist eigentlich so. Es ähm, ist eine sehr viel umfassendere Methode, als ich das jetzt hier schnell in Hanselitz sagen kann. Äh, entsprechend ist die Ausbildung auch nicht so schnell. Ähm, also wenn man die ganze Ausbildung macht, dauert es auch drei bis vier Jahre. Es ist natürlich so berufstegleitend und so, aber ähm, und kann damit aber eigentlich auch alle sexuellen Schwierigkeiten angehen. Und ich
0: finde. Ausbildung ist für Therapeuten oder für Patienten oder
2: Nee, für, da, für Therapeuten. Für Therape das ist für, für Therapeuten, genau. Also wenn man als wenn man als äh, äh, Laie was erleben will, dann kann man in die, äh, in die Paarseminare gehen, die wir vom Cis aus, also das Z-I-S-S-Punkt-C-H das ist unser Institut. Das bietet äh, die Ausbildung an die Paarseminare. Es gibt auch verschiedene Filme zu verschiedenen Themen äh, und dann auch die die Live Lessons das ist auch noch eine Möglichkeit ich habe einen, einen Kurs äh, so einen 25-stündigen Kurs Sexualtherapie in den in, in Live Lessons da habe ich auch mal wieder Laien, die das angucken weil da wird zum Beispiel auch Frauen mit Orgasmusproblemen oder Lustproblemen werden da auch behandelt kann man sich auch vielleicht auch noch Ideen äh, sammeln I, I, genau und dann was ich auch noch gern erwähnen würde ist Lilly, die Homepage äh, die l i, -l -l -i .ch. das ist eigentlich eine der größten deutschsprachigen Beratungswebseiten zum Thema Sexualität. Äh, ursprünglich für Jugendliche angedacht, äh, wird aber heute auch von das Publikum, wird immer älter, äh, wird, äh, wird auch von Eltern, von Lehrern, von Ärzten und von allen möglichen Leuten konsultiert. Das ist eine gratis Beratungswebsite mit ganz vielen Infotext, wo auch diese Übungen, die ich jetzt zum Teil kurz beschrieben habe, genauer darauf beschrieben sind, wo man auch sich hinwenden kann man, wenn, wenn man gewisse Schwierigkeiten hat und sich Informationen kann, holen kann. Also das tue ich auch finde ich auch noch sehr empfehlenswert.
0: Okay. Also die eigene Vagina wieder erkunden, entdecken, äh, befeuchten, äh, damit spielerisch umgehen, äh, aus den aus den Einge, aus den Mustern rausgehen, sozusagen, die wir uns äh, vielleicht frühkindlich schon oder in der, in der, in der frühen Pubertät schon ha, angewöhnt haben. Äh, da gibt es so viel zu entdecken und äh, die Mythen, äh, dass man nach der Menopause dann, dass das, das vorbei ist oder äh, überhaupt meine Vagina funktioniert nicht, bei mir ist das nicht so, ich habe nicht empfinde das nichts. Das sind alles Dinge, die wir, die wir gelernt haben oder eben halt nicht gelernt haben und da gibt es so viel zu entdecken und äh, Sexualität ist natürlich einer der ganz großen Bereiche des Menschseins und äh, wenn das blüht und dynamisch ist, äh, dann ist das ein, ein, ja, ein Hort der Freude und äh, auch das, als, als Quelle, als Energiequelle sozusagen, aus der ganz viel im, an, im Leben sonst noch entstehen kann. Was jetzt vielleicht gar nicht so bewusst ist, wenn wir uns jetzt über, äh, über, über Vaginas unterhalten, ja, was daraus letzten Endes im, im, im Rest des Lebens noch entstehen kann, wenn ich hier wieder in der, in der, äh, ja, in der Freude bin und in der, in der, in der Sinnlichkeit. Schön, dass du dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und hoffe, dass wir uns nochmal äh, irgendwo hier begegnen.
2: Ja, vielen Dank. Ich
0: wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Dank. Ciao. Gleichfalls. Kennst du diesen Moment, wenn du in den Spiegel schaust und dich fragst, ob du die Zeichen der Zeit einfach so hinnehmen musst? Schlaffes Bindegewebe, Zellulite, Besenreißer, Gelenkprobleme oder einfach nur schlaffer werdende Haut? Das sind alles Sorgen, die ich gut verstehen kann. Jeden Monat investierst du viel in deine Schönheit. Cremes, Kosmetik, schicke Kleidung, Schuhe und aufwendige Schönheitsbehandlungen. Aber führen diese Dinge wirklich nachhaltig zum Erfolg? Oder bleiben die Versprechen nur leere Worthülsen? Wir beide wissen, wahre Schönheit kommt von innen. Stell dir vor, du könntest deine Haut und dein Bindegewebe von innen heraus so nähren und stärken, dass du jeden Tag schöner und strahlender wirst. Die Haut und das Bindegewebe sind nur ein Ausdruck innerer Gesundheit und eines funktionierenden Stoffwechsels. Ein gesundes Bindegewebe versorgt deine Zellen nämlich mit Nährstoffen, Energie und Sauerstoff. Damit bekommst du mehr Energie und Gesundheit, um dein Leben aktiv und in Freude zu leben. Stell dir jetzt vor, du findest eine Lösung, die wirklich funktioniert. In den letzten Jahren sind Kollagenprodukte sehr populär geworden, die dir genau dies versprechen. Doch nur Kollagen zu dir zu nehmen, greift leider viel zu kurz. Dein Körper muss das Kollagen erst umbauen, um dann neue Kollagenfasern aufzubauen. Dafür benötigt er viele verschiedene Stoffe, sogenannte Kofaktoren. Ohne diese Kofaktoren ist die Kollagenproduktion oft mehr als unzureichend. Was ist also die Lösung? Ich freue mich, dir 360 Tissue vorstellen zu können. Dieses Rundum-Sorglos-Paket versorgt Deinen Körper von innen heraus mit allem, was er braucht, um sich zu regenerieren und zu stärken. Und das Beste daran ist, es kostet nur einen Bruchteil dessen, was Du für teure Schönheitsbehandlungen ausgeben würdest. 360 Tissue ist ein Getränk mit Proteinen, Aminosäuren, Kollagen, Hyaluronsäure, Chondroitin, Weihrauch und allen co die du brauchst, um dein Bindegewebe und deine Haut von innen neu aufzubauen und strahlen zu lassen. Es ist mehr als nur ein Produkt. Es ist ein Versprechen an dich selbst, dich um dein inneres Wohlbefinden zu kümmern und deiner Haut die Liebe und Pflege zu geben, die sie wirklich verdient. Klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung und entdecke die Kraft der inneren Schönheit.
3: Zurück ins Leben.